0: 大家好，今天薛亮继续跟大家聊奥斯卡最佳影片这些提名的十部电影哈，我已经聊了八部了。今天聊的第九部是《m a s t r o 大师或者音乐大师啊，讲的是美国指挥家、作曲家 Leonard Bernstein 伯恩斯坦的一个故事啊，更多的其实侧重在这个大师和他的发妻 Felicia 之间的关系哈，两个人的关系以及大师的这种。呃，有一点点稍微分裂的人生，对吧？他自己在影片的一个采访里头也说了，说这个人家问说，你作为作曲家和指挥家这两个有什么不同呢？他说，这个指挥家呢，当然就比较狂野一些，对吧？他比较外向，他要去 perform， 就要去演演奏，他需要去演出啊。然后呢，作曲家呢，就是自己一个人待在房间里要去。create 创造一些东西，那这个就和王羲之《兰亭集》里头《兰亭集序》里头讲到，就是说人或物言意识之内，或放浪形骸之外、啊，哈，这个确实是，呃，这两种非常相反，甚至有一些有时候有冲突的生活在他身上的这种体现。那这种他的这种挣扎呢，也是会影响到他周遭的人和他的作品的、啊那这个电影出来之后，好像评价不是那么高吧？就是在西方，首先不是那种好评如潮的。那我看在中文世界呢，就评价就格外之低了。大家都觉得啊，这又是一种 Oscar bait，、啊、就好像专门是为了评奖而去做的这样的一个呃银河式的作品。呃，也许是因为大家制造的这种低期待吧。我看了之后呢，我还觉得还行，没有大家比我想象中的还是要好的，甚至有一些地方对我是有所启发，让我还想了一些其他的我没有想过的事情。所以今天就是跟大家分享分享我的观感吧，也跟大家自我介绍一下，我叫徐亮，人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究这个世界和我们内心的真相。我分享的方式就是一镜到底不剪辑的干说，所以说错和说的啰嗦的地方呢，请您见谅。希望我的分享对您有所帮助，欢迎您订阅我的频道。那这个电影是由这个其实是帅哥哈 ，Bradley Cooper 导演和主演的，所以我觉得确实他有一点点给自己加活加的有点多，但是同时我们也不要忘记，这个电影背后还有两个。巨匠啊，马丁斯科西斯和史蒂文斯皮尔伯格哈、啊，这两个人都是列在制片的名列之上的。我们知道斯皮尔伯格前两年、两年还是三年吧，拍过《西区故事》哈，重拍的。我也在我的频道里头分享过，我还是觉得挺好的啊。《西区故事》本身就是影片的主人公伯恩斯坦做的嘛。所以，这个斯皮尔伯格对他的敬仰之情可能如滔滔江水绵延不绝了。那斯科西斯呢？作为一个纽约人，哈，那那他肯定是对自己纽约的这些艺术家，肯定是心怀，呃，这样的一个深深的，眷恋哈，也是他们自己的那个社区嘛。所以，我我相信这两个人都对这个片子挺有兴趣。但是，据说传言是说。呃，斯皮尔伯格在看了这个呃， Bradley Cooper 的那个是叫什么啊？呃 ，A Star is Born 是吧？明星一个明星的诞生之后呢，就说嗨，这个你来导吧。所以斯皮尔伯格就忙他的戏曲故事去了。然后 Bradley Cooper 呢，其实也花了很多的时间去做这个方面的研究啊，甚至说 Bradley Cooper 本身和伯恩斯坦的那个他们的家族。确实关系很好啊！那个在电影里头，我们看到最后，其实，呃，伯恩斯坦和他太太弗雷西亚其实是有三个孩子啊，这三个孩子也都健在。然后这三个孩子这一次在电影宣传的这个周期里头也非常配合这个电影的宣传，然后也没为这个布拉德艾库珀说好话，说啊这个电影里头确实是在很多地方。让我们看到了这个父亲的这样的一个昔日的形象，特别是对那个小小女儿哈、啊，就老三。老三其实他生长的那个年代，他们家的气氛就已经因为伯恩斯坦的这种拈花惹草的性格哈、啊，就是他因为大师本身一生阅人无数，而特特别是说和其他的这种男性是有存在长期的一些婚婚外的关系的。那其实这个事情当然对他们家庭就造成了很大的一个困扰哈，这个三个孩子其实都受影响，但是受影响最大的其实是那个老老小哈。老小在生下来的时候，他们家就不怎么和睦了，不像老大老二还至少有过那些和平的日子。但是就是说我我也觉得说这个是很西方的一个事情，就是说他们的一个名人的后后代哈，他们其实是不太会特别介意，就说。后面的艺术家在传记啊，或者是重新塑造他们的这个呃父辈的时候，其实可以让这些艺术家有足够的空间，把他们的这个先辈们塑造成一个比较血肉的人，他的缺点哈，可以说在屏幕上是不太加掩饰的去给大家看，甚至他们可能会觉得这样的更容易让人们对他们的这样的一个家族的。甚至是让家族骄傲的这样的一个名人，呃，更加的容易让人共情，甚至被记住。其实这个世界上最重要的很多的事情，确实是故事。就是说，呃，他作品其实甚至留下的，当然我们知道会有一些可能是比较不朽的哈，我还还真不能说是就完全不朽的。但是他的一段人生的故事，其实会让更多的人去知道他的名字，然后甚至让。因为很多人知道他这个作品之后呢，会对他的作品更更加有兴趣。但人就是大概是这样的一个情况。我觉得这个电影，呃，让我觉得最印象深刻的其实是几场戏，是说，首先呃，那个波恩斯坦和他太太弗丽西亚的几场对话哈，无论是那场非常激烈的争执也好，还是说他们在一开始的时候等于说有这样的一种约定哈，就是。他太太就是认为，就是说啊，我人确实是应该，呃，无拘无束的哈、啊，特别是对你这样的一个天才来讲，你没有这样的一个传统上的戒律，他是持比较容忍和开放的态度，也就是说白了，就是他有一点点像当今，呃，不不只是说西方吧，也许在在全球都有这个这样的一个新的概念叫 open relationship， 是吧？就是说公开放式的关系，就是说我们在一起呢。呃，可其实不一定非得是两个人在一起哈。先先不说是说与最最传统那种一男一女在一起的这样的一个走向婚姻的这种关系、啊，而是说我们结婚不结婚首先无所谓，然后其次呢就是说男女也无所谓，再其次呢就是说几个人也无所谓哈，大家。社会就慢慢有这样的一种新的文化产生，就是我我身边都有见过的，就是他真的就是说，人家那是一对夫妻，但是他也可以去那个那个人家去过夜，然后当这个那个家的丈夫不在的时候呢，他就去过夜，然后那对方的丈夫也知道哈，当然我我看到他的时间，因为见证的时间还不够长哈、啊。已经是一个不是特别好的结果收场啊，这是我听说的。我就在想说，这个影片里头其实很好的在对付的这一这一方面的一些东西。除此，除了他夫妻之间的这种从容忍到最后无法容忍，到最后又看似好像回归和好的这样的一个呃 story arc， 啊，这样的一个故事或者人物关系弧光。之外呢，很重要的一些戏呢，是通过，比如说那个另外一个俄俄国的这个著名的音乐家哈、啊，叫什么谢尔盖什么什么斯基，就是有一场戏的时候，那个时候伯恩斯坦刚认识弗雷西亚，去去人家家，等于说吃饭的时候，那个老头儿、啊、哈说的一口带着严重的俄国口音的英语，跟他跟他讲了一些人生的一些有一点点说教啊，在桌子上就直接说说。看看，呃，其实啊，很重要的是说你啊，要 conduct your life 啊 ，and your 呃，这个 symphony， 就是你，你不仅仅是说要在台上去 conduct， 就指挥哈、啊，你也要在生活中指挥自己的人生，然后让这些东西都是体面的一个状况的。其实你这个才是一个真正的应该走的路哈、啊。这个事情，当然说。被伯恩斯坦和他太太就就听起来就有一点，首先有点点刺耳，其次也觉得不以为然。但是实际上，这个影片我觉得多多少少又透露他为什么把这场戏放进去呢？其实多多少少有一点点哈，就觉得说不听老人言吃亏在眼前的意思哈，不是那么明显。但是我觉得还挺巧妙的安排了那样的一场对话，而且那老头也挺倔，对吧？他旁边的其他的家人都提醒他不要这么说，但是，哎，你让我说，然后就接继续说啊，你要怎么怎么样，怎么怎么样，然后还让他建议改名嘛，哈，说你这个犹太人的名字不行啊，这个不容易成功什么的。但是呢，后来其实除了这场戏之外，还有就是说伯恩斯坦的那个妹妹和这个 Felicia 的两场很长的对话哈，我觉得那那两场戏非常有意思哈。第一场戏的时候。就是等于说，弗雷西亚和伯恩斯坦刚有了第一个孩子的时候，伯恩斯坦已经好像有一点点被不太愿意走入这样的一个 family man 啊，家庭男人的、顾家男人的这样的一个好像很俗的世俗的生活，他已经觉得很困扰，然后睡也睡不好，对不对？然后他跟他太太说啊，没想到你看看我们昔日那朋友，居然生了三个孩子，这这这这太不不不不 make sense 啊 ，unreasonable， 他说这东西不合理。那其实他最后当然也生了三个孩子，对，但是就说那个时候他的苦闷就开始逐渐、逐渐产生了。就是他从小可能在性取向上，他就是一个喜欢男人的人，然后他同时确实又特别害怕无聊嘛，可能他有很多的所谓的创造力，但这个是不是？他的欲望和他的创造力是不是一定是说正相关的呢？我是我是觉得也未必哈、啊，影片也不是这样去去 suggest 的。但是呢，他那妹妹就跟他这个 Felicia 说啊，就是说和我哥哥要进入他的 life orbit， 他、啊、用的这个词是说他的人生的一个这种环形的环绕的轨道，是卫星般的轨道啊。这个中文很难翻译出来。就是说，我哥哥这样的一种存在呢，他就是那个恒星哈，其他的人就是他身边的行星或者是行星的卫星，就是别人只能围着他转，对不对？那你要进入这样的一个轨道呢，其实是有代价的呀。那弗雷西啊，就一开始她躺在草地上，那个位，那个那个姿势和镜头，我觉得印象很深。就是她一方面有一种很惬意的，能够让自己放松的一种姿态；一方面呢，其实又带着倔强，是几分的僵硬。然后她很好像是话里头有讥讽的去回应她的这个，这叫什么呀？呃，丈夫的妹妹，这叫什么？小小姨子，这叫什么？哎，反正就是。他就说啊，其实我我这个事情想得很清楚啊，就是说，对他这样的一个就是有很强的这样的一个自我的人来这一个男人来说呢，你其实非要去强加一些其他的世俗的东西或者是约束的话，这。这对他来说就是一个缓慢的一个死亡的过程，甚至可能对他的这个配偶，就说我自己，我也觉得这这就和我自己要把自己窒息一样。他就说我其实能够，如果这个是无论他做什么哈，无论我老公，反正他做什么呢，只要他能够让自己的生命得到欢愉，他能够继续维持自己的创造力的话。呃，我我觉得没什么问题，我觉得还挺好的啊。他他是一开始的时候以这样的一种姿态，但是我确实觉得那个镜头非常的好。首先，那个呃 c a r r i Mulligan 表演的很好哈，他把那样的一种就是说，其实。这样的一个年轻女性在说这个话的时候，还不知道人性本身是怎么样的时候，只是她可以被这样的外部的这样的成功、自己的这样的社会的光环和地位所能够觉得，说我内心的这个事情是可以压下来。她还说了几个话，那意思就是说，只要说我不付上代价。我不牺牲自己就好了，意思就是说我过他过这样的，我能够接受他这样的人，同时呢，我也可以保保留一个完整的自己。比如说，我还是一个很好的一个演员呢、啊，我还在白劳会可以唱我的歌、演我的戏，对不对？我并不需要做出牺牲的话，那这个事情有什么可怕的呢？但是呢，第二次当他和伯恩斯坦的关系已经发生到非常严重的问题之后。他的妹妹有一次，他们又在家庭的这样的一个聚会之前的一席，在在餐厅上的一席对话。这在,在这个对话之前呢，是说，呃 ，Felicia 和伯恩斯坦的大女儿也过来看了看他，然后讲到就是说啊，我们这个马上在感恩节的时候有一个家庭的聚会，对吧？伯恩斯坦他妹妹就是问了一些。关于他说，哎，听说有人追求你啊，怎么样？然后他们就捡起来一个之前被落下的话题，然后弗雷西亚就又说了一个，说啊是啊，这个事儿又是一个搞了一个乌龙哈，又是有一个他认为在追求他的男人呢，看起来也表现出来好感了，也跟他花时间，甚至坐在他身边凑过来问的呢，恰恰是说，哎，你能不能给我介绍一下另外一个男人，我想认识哈？然后他说，难道我我？ Felicia 说：“我就特别能够吸引这一类的男人嘛。”他有一点点苦笑哈。那个时候的 Felicia 其实你已经看到，他已经是 very。Broken 了哈、啊，他已经其实里头已经被打得碎碎碎的和渣渣一样了。其实他并没有过了一个很很自己喜欢的生活，他其实受到了很大的伤害。因为整个这个电影从黑白片进入这个彩色片的时候，就基本上宣告的这个浪漫时代，就过去回忆的那些美好的东西是黑白的哈。进入真正的血肉的生活之后呢，进入这个彩色。然后这个顺便说说这个影片的摄影哈，这个这个影片摄影也得了奥斯卡最佳提名了。呃，确实，首先也没什么意外的地方，但是确实是好看。这种好看，我相信某种程度上也是为了迎合这样的一个题材去设计的。首先是怀旧题材，是一些可能中老年观众可能更在意的一个人物，更然后讲述的人生的跨度可能也不是年轻的时候，所以用这样的一个35毫米胶片啊，是是这种 1.33 比1的画幅，就是不是宽银幕。电影一开始是宽银幕，然后进入。已经那个时候是伯恩斯坦的老年嘛，老年的时候他在抽的烟去去接受采访，然后进入之前的故事的时候，在浪漫时代，两人关系的浪漫时代和伯恩斯坦发家的那个时代，那是黑白的。那进入真真正血肉生活的这种人和人之间的嫉妒和和互相的怨恨的时候，就进入彩色了。所以就是在那场， f e l i c i a 和她妹妹讲的这个话，后来就讲到，就是她其实觉得 Felicia 自己说啊，说其实现在说起来，那个傲慢的无知的人是我呀，啊，我是当时她曾经跟她丈夫吵架的时候说你呀，其实是那个不诚实的人，对吧？你是如此的不诚实，然后你你你制造的这种不诚实，然后。呃，你以为是真实，但实际上你不诚实呢，搞得我们在你身边的这些人都都没有办法好好的生活哈、啊，都都其实把我们的真相都给破坏了。其实这种破破坏的意思就是啥呢？就是你的这个虚名和你对别人的需要，其实是一个来来去去的哈，是以你为中心设计的。其实你真的爱我吗？你真的爱那些其他的漂亮小男生吗？这些人可能在你那儿就是一个真的像是一个工具一样使用了。这些话当然不会这么说了，他就说你真的诚实吗？你真的爱人吗？伯恩斯坦的说：“我爱人了。”对啊，我当然爱人了。弗雷西亚的意思就是说你不诚实。其实你这个东西是导致你的这个呃很多创造力不能够完全发挥的一个问题，就是因为你不诚实。你所你所谱写的这个音乐，很多的时候实际上是有宗教情节，是有圣洁的含义，最终是一个指向上帝的一个东西。而然后你心里头，如果你是这样的一个状态，然后你没有好好的运用。那个你的恩赐啊，没有说到上帝啊、哦，但是说，既然说人所谓的才干是叫 gift 啊，你的天才啊，这是你你被给予的一个东西，你用过这样的生活，能不能把你的这个 gift， 你的才干真正发挥出来呢？他甚至在挑战伯恩斯坦说，你觉得和那些漂亮的小男生鬼混在一起，和你的所谓的 intellectual 的 creativity 有毛关系啊？对不对？你不是说你需要的是一个知识上的、意识上的、意志上的这种抽象的思维上的一种创造力吗？这些男人，他们这些小小男生，有哪个你觉得在这方面真的帮助你了？没有哈、啊！你在沉溺于这些所谓的美色的时候呢，其实就是在浪费你的恩赐。这个话基本上，那场话的核心，恰恰还不在于说弗雷西亚在那个第一次。那次大吵的时候，还没有把自己的这个痛苦计价进去，他还说这个事情完全跟我没关系，我只是看到你这样去浪费你自己的恩赐哈、啊，这样的花天酒地，天天就是吸吸可卡因，然后去去去鬼混，这个东西是你浪费恩赐的一个地方。然后你还觉得你天天就是说自己给自己制造各种各样的痛苦哈、啊，然后你其实是给自己制造各种各样的借口，那这个事情。到弗雷西亚和伯恩斯坦的妹妹在讲的时候呢，弗雷西亚其实就意识到，就说原来其实不诚，我也不诚实啊。我原来以为我可以把这个事情分割得很好呢，那看看现在我怎么样，对不对？我其实没有得到我想要得到的东西，我以为我能够无私的给予的那个东西，其实我给到一定程度就给不动了，对吧？我还是没有办法容忍他呀，我们还是得分开呀，我们的家庭还是失败了呀。但是他就说，那不管怎么样，我那孩子是我的，所以我感恩节呢还要去，我们还是要团聚的。连这个伯恩斯坦他妹妹还是有一点点觉得不太理解哈。他那个妹妹的角色，在这个让弗雷西亚把自己的整个的内心的转变讲讲述出来是非常非常重要的一个工具人哈。当然，就是说伯恩斯坦本身的这种转变，其实他是。你说他转变了吗？影片在结尾的时候没有给他太多的转变，对吧？还是他参加这种教这些新的年轻人，好像在培养新的指挥呢？其实他一方面在在纠纠正别人指挥的时候，当然是是他是天才，他一下子还是能够赢得大家的喝彩，赢得这个新的年轻的指挥的尊重。但是他同时又把这样的一种权威的这种影响哈，这种 mentor 式的影响力呢，呃，继续。延伸到了他个人关系上的这种侵侵略，对不对？他还是带着那个黑人的年轻的指挥，在在酒吧里头，在那个红色的光线里头啊，就上下其手。其实就是这个，如果是按我们正常的一个职业伦理来讲，这个其实已经非常 unethical 了，对不对？你这个是把这个个人的，把等于说把办公室，这是办公室恋情一回事嘛？然后我我记得我去年的时候也聊过这个凯特·布兰切特演的那个《塔尔》哈，那个电影其实我当然觉得比这个好哈、啊。首先那个是虚构的哈、啊，然后，然后他他那个角度又不太一样，但在这个层面上有点像，就是说当一个人有足够的影响的时候，他一定会把自己的。power 哈这样的一个权势影响力呢，延伸到他自己的 personal desire 哎自己的欲望里去，然后这个事情其实就造成了某种程度上对人的这种腐蚀啊，因为权力导致腐败，体现就在这个地方，就是说我欲取欲夺，我想得到什么，你别人都没有办法拒绝我。对男人来讲，比如说权势、财富啊，甚至这种社会的 fame 这种 prestige prestige 哈、啊、这种声望，然后对女人来说，她的。美貌，他的那个青春哈，这些事情都可以用来去作为自己 dominate 别人的一种手段，在那个汤二里头，这个表现的非常的有趣，而且就是说是一个反反复复，你在 dominate 别人，其实别人也在反过来控制你哈，人性当中的种种忧暗，那这个电影还是有一个。不不一样的其他的层面在于说，它还是涉及到了这个艺术家通过自己的创作，甚至说这种表演呢，去救赎自己的一一一点点的层面。但是表表现的或者说设计的比较的笨拙和不合适哈，在影片里头，我觉得最看不下去的，其实就是那个呃演员在模仿当年一九七几年的时候，那个时候伯恩斯坦在英国那个叫什么 a l l y Cathedral 里头去。去去演演奏去 conduct 指挥这个马勒的第二交响曲啊，那个交响曲的主题就是 resurrection 啊，就是基督的复活呀，那个这些事情都是他他首首先这么说吧，伯恩斯坦他是一个犹太人哈、啊，这个，但是布拉德 Cooper 应该不是犹太人，所以他做了一个假鼻子嘛。就就因为这个呢，还被批评。其实我觉得这个批评，没什么意思哈。就是说 ，Who cares？ 然后他只要能演好那那有有什么不可以呢？对不对？又不也不会让人太出戏。可是他这个犹太的这一面，在在伯恩斯坦来说，我觉得是挺重要的。大家要知道，就说其实伯恩斯坦他他在这个音乐的创作里头，其实从圣经旧约，特别是诗篇里头找到了特别特别多的灵感哈。他甚至主要的一些作品都是，比如说他有个叫什么呃 Chester Chinchester 什么 Song 哈，那种他自己做了一个诗篇的这种系列。然后这里头就是一会儿是什么，比如说一百四十五篇啦，一百四十八篇啦，诗篇二十三篇啦，等等这些。都是讲的，就是圣经旧约的那些诗歌呀。而那些诗歌，比如说诗篇一百四十八，那整个那个就是一个赞美诗啊，上来就是说我们要赞美，我们要赞美上帝。然后那个希伯来文，那个上来就是哈利路亚啊，就是直接就是哈利路亚怎么怎么样，哈利路亚怎么怎么样，整整篇的诗就是说哈利路亚，哈利路亚，一直都是赞美赞美。这这个他的音乐本身的那个主题就是这个，你不能说说啊，这个主题无无所谓哈，他只是说就和我们做这些呃播客的啊聊了半天，最后想哎，我聊了个什么比较有意思，我就瞎起个标题，肯定不能是这样的，他必须是心里头是带着这样的一个灵感，这个灵首先并不是一个物质的东西啊，这个东西。在我看起来，确实是这个是它，它是被给予的啊，就是说，所谓的你的你的天才也好，你的灵感也好，都不是说你你能够简简单单，只是通过努力就能够得到的一个东西，它就是在特定的时刻、特定的环境、特定的条件下被给予的。那被给予其实是有一个代价的，就是说，希望你这个 purpose， 你做这个事情的目的呢，还是说那个那个从。那个零给你的这个目的是什么，你就做那个事情是比较好的。这不就是刚才 Felicia 在攻击这个，在吵架的时候攻击这个。伯恩斯坦的一个重要的点吧，只是影片就是说非常的软弱的，在于说他不敢把这个东西放到前台去。他一方面呢，还是想让大家觉得说，啊，这个事情大家不要，呃，不要因为他有这样的宗教的情怀，就好像说，哎呀，这个东西我不不愿意看。然后他就变得两两两边都四不像，你知道，来两边都靠不着。那你说他在这个 Alec Essoo 演的这个马勒的 Resurrection。这个演完，首先我觉得那个五分钟那个戏啊，完全没有必要。就是说，虽然可能导演布拉德·库珀和主演布拉德利·库珀觉得说自己觉得自恋的不行啊，毕竟他他号称自己研究了很多年的演这个。怎么指挥嘛？他还真的拜这个什么费城爱乐乐团的这个团长为师，好像很多年，还真的可能每每隔一段时间就学一下。但是说实话，我不觉得这个东西在外形上他能够，他能够真的学得很像吗？我我自己看的是，我是觉得不像。我觉得伯恩斯坦的指挥不是那个样子的，然后他那个样貌和表情我都觉得不像。然后其次呢，就是说，你为什么要让我们去？就用那么一个多角度的感觉，就像是一个看了一个不知道什么时候的现场直转播的情况一样的这个一个一个 piece 哈、啊，哎，我我觉得那段挺挺没有意义的，就是说他是他只是希望说堆砌了这样的一种。外形的这种相似哈、啊，是一个形似的东西，但是神似就就压根儿没有。我我是这么觉得。树，我觉得，我觉得那段戏实在是可以完完全全拿掉，用其他的方法，也许蒙太奇。最后，其实那场戏的结尾的高潮在于什么呢？不在于那个音乐本身啊，音乐只是为了铺垫他那个情绪。最后的那个信息点在于， f e l i 雷西亚当时再去了哈，在那儿看了。看了之后呢，伯恩斯坦说哟，亲爱的，你怎么来了啊？你没想到你来了。弗雷西亚就说啊 ，There's no hate, There's no hate, There's no more h a t e in your heart 啊，这就是一开始的时候，嗯，弗雷西亚吵架的时候说你心里头只有恨，只有愤怒，然后你你你你，就你其实是这个东西。你没有办法真正把这个东西 c o m pose 成一个杰作的哈，然后因为你的仇恨、你的怨恨、你的愤怒呢，你去乱搞嘛，对不对？就是，但是呢，他在这个呃 ，Ali Casillo 演完这一场五分钟的戏之后呢，他老婆就说啊，我听了啊，这个我听出来了，你已经把你心中的仇恨、呃、对付掉了哈，然后所以呢，我们就在电影的剧情上，它虽然他是跨时空的蒙太奇。下面一场戏接的什么呢？下面一场戏直接弗利西亚就被检检测出来得了癌症了嘛，然后两个人就又在至少在形形式上，呃，当时伯恩斯坦也是从北加州哈、啊、就搬回这个东海岸，是波士顿还是哪还是纽约，然后就照顾他太太一直到死啊。这事情是真的，但是呢，就是说那场戏要想说服我们的，就是说艺术家最后在那样的一场指挥中洗尽了自己的灵魂，然后使得他的这个呃，在这个主的复活的这样的一个演绎当中呢，意识到了自己的罪性啊，还或者怎么样，或者自己的不足，然后能够和他的太太重归于好啊，其实。我首先觉得说那个核心的信息是有问题的啊。就是说人是不能不能靠着自己觉得说啊，因为我在努力追求圣洁，最后我就圣洁了啊。这个其实不是这样的啊，这个和我们的信仰是几乎没有什么太大的关系，我们认为的那个。那个圣洁只能是通过所谓的恩典得到的哈，这个恩典是白白得来的，就是说这个东西不是说你努力就可以得到的。如果你得到的话，那是你白白被给予的。你所要做的就是说你完完全全的谦卑的去领受和相信，就是这个就就是这个样子。但是在在影片里头，你就感觉说啊，伯恩斯坦啊都已经激情无比了，对吧？他上升到了一个自己已经把自己的灵魂拔拔拔高到自己体外。再去，然后经历了一场这样的一种高潮般的感受，然后最后他太太说：“哟，你没有恨了。”这个我觉得是非常非常可笑的，在某种程度上，这是我格外不喜欢那个五分钟的那个戏的一个重要的原因。那整个这个因为这样的一种不可不可不诚实的这种剧本呢，就导致后面的那场戏的连接呢，其实是蛮生硬的哈。你就还不如硬转呢，你直接硬切得了呗，你铺垫这干嘛呢？那最后其实死的时候。弗丽西亚在病 death bed 上哈、啊，在这个死死亡床前，然后其实最后并没有去面对她的这个丈夫前夫或者丈夫哈、啊，可能他们也没离婚吧，对吧？巴拉德利只是不是伯恩斯坦只是通过了一个其实我不觉得很有价值，有有有很多深层次 multi layer 多层次意义的一个笑话，就是啊，身他说你身上一股什么吞拿鱼和抽烟的味道。他说：“哦，是又被你逮住了哈，这个怎么怎么样？这个是挺难闻的吧？怎么怎么样？然后他太太就面朝大海，春暖花开，就离就离开人世了哈。呃，我我倒觉得这个安排也还可以吧，就是说实际上他们也并没有面对面嘛，对吧？您人呢，也许 Felicia， 您死的时候也并不是说特别需要看到你，这就是，然后你最后。”你看，这是最后结尾的时候，结尾的时候来了这样的一个镜头啊，又切回了一个其实不算黑白，也也不算彩色，而算是一个双色的这样的一种比较偏偏一种一种我忘记这个中文名叫什么的颜色。然后他看着他呢，好像带着几分悲悯，又带着几分同情哈、啊，然后就扭头看向这个远方去了。呃， uh, 我觉得这和他死的时候是一回事儿、啊、哈，就是其实你说他心里头能够原谅他吗？我不觉得说能够彻底的原谅他，只是说就是，呃，我们在这样的一个短暂的相逢当中哈、啊，其实互相的折磨了一下。我我知道我跟一个这种被给上帝给予很多的天才过了一段时间，我也被这样的一个天才折磨得够呛哈、啊，然后。那你是你还是我是我哈、啊，我是这么理解的。然后这个地方的音乐呢，其实用的就是说，伯恩斯坦自己所做的这个诗篇二十三篇啊。诗篇二十三篇我是会背的啊，我可能以前还背过。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我到可安歇的水边。他是我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽行过死因的幽谷，却不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我，在我敌人面前，你为我摆设筵席，用油高了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈,慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。就是以色列的大卫王写的一首诗啊，就是基本上是说把自己的一个呃创造者进行了一个。感谢哈、啊，然后也也清清楚楚的把自己的身份和他的关系呢，想办法写清楚。那在电电影里头，为什么用诗篇23篇的音乐作为结尾呢？我还是觉得说，他是为了增加，也许布拉德利·库珀并不认为这个事情是很真实，但是他觉得这个事情很酷，所以他用了这样的一个宗教上的这样的一种联系，把这个东西感觉变得有一点点可以升华的意思。呃，但是他不敢这么说哈，只有能有我们这样的观者去把这个事情说破。但是其实呢，音乐从来和宗教，特别是我我我我，我觉得和犹太教和和这个基督教这个是完完全全不可分割的哈。我们就想想最伟大的一些音乐作曲家吧，比如说呃巴赫哈，巴赫基本上就是他是一个 l u t h 路德人哈，就是说这种路德信义宗的这样的一个。就是马丁路德改教之后的这样的一个新教的这个非常非常呃怎么说虔诚的一个新教教徒吧，巴赫。所以巴赫也是当然非常多产的哈，他他基本上他所做的这些曲子，就是至少在他心里头，他认为就是为了荣耀上帝，为了能够用音乐，对不起。用音乐的方式来诉说这样的一个造物的和上帝的奇妙啊，上帝本身的这种奥秘，因为这种东西是我们不是我们人可以知道的哈，就是这是一个 unknowable 的事情啊，至少是对我们这个时代还活在地上的时候是一个 unknown 的事情 ，unknown 的事情，不知道。所以呢，他就说，呃，首先上上帝在创造的时候也是用说嘛，他是。是创世纪直接就是上帝说要有光就有光嘛，对吧？所谓的说有就有，命立就立啊，这是由由由那个创造者通过信息的输出直接进行创造的。所以在托尔金，我以前也分享过托尔金聊呃，我我通过托尔金的《指环王》在聊这个托尔金为什么要想讲这个故事的时候也说了，他里头那个瓦拉还是谁，对不对？他那个，他的这个托尔金所制造的这个奇幻世界里头的那个是非常大的这个创造者之一，就是通过音乐来创造世世界的嘛，呃，就是就是这么回事儿。其其实音乐很多的时候，因为它是一个几乎是我们既不能够完全了解，同时又能够在似乎在我们的 intellectual 或者是灵魂的层面马上就能感受到的一种信息，这种信息能给我们体会到。悲凉，体会到喜乐，体会到极乐，体会到混乱，这是各种各样的事情，都是可以通过这样简简单单的音乐符号的这样的一个有序的一种堆积而产生的哈，有序的排列，就是这个本身里头带的一个创造。你不可能就是说随机的一些扔那些啊，反正它就是十二分音符也好，八分音符也好，还是什么呃几个音阶也好，你就随随便便丢吧哈，你丢出来能不能通过随机形成了一个伟大的乐章？我觉得不能哈，因为里头就是说它没有要说的话。当他没有要说的话，你即使听起来可能某一段是和谐的，某一段不和谐 ，it means nothing 哈，他是什么东西都代表不了的。当他没有想说的话的时候，你要听出来那个想说的话，那是你的问题啊，那那是就是说你宁愿去听那个所谓虚空的声音，那个事情是不存在的，不存在的东西你是没有办法让它存在的哈。呃，你看看巴赫，就是他，你你能说巴赫这个东西是假的吗？嗯，你能说他啊，就是胡胡思乱想，他什么什么上帝不上帝的哈？其实没有上帝，他他心里头没有这个想法，也一样能写出来，因为他有那个才能。在我看来呢，是不可能的啊，他必须是因为他有这样的一个前置的这样的一个条件，就是说他在信仰这样的一个事情，他在追求这样的一个奥秘，他在想办法去赞美他心通心中无法表达的这些东西的时候，他才能创造那样伟大的东西。那贝多芬虽然是一个比较。不是那么 explicitly 去非得和这个这个具体的宗教联系起来的，但是他从来没有说远离这个所谓造物，或者是说这种本身的奇妙的这种东西，对吧？它里头我记得乐章里头，还第六还是第几交响曲，就是 pastoral 哈，就是是一个一个牧养的那那样的一个主题嘛。这个牧养的概念本身，当然又和犹太、犹太基督的传统是息息相关的了。再看莫扎特，莫扎特那也是莫扎特是一个，应该是天主教徒，对他他写的东西，首先大部分也是被呃宫廷或者教廷当时去 commission 的哈，就是我我们找你就是为了这个目的是这个安魂弥撒也好或者怎么样也好，他自己其实也是基基本上是非常呃。在这样的一个 Catholic 的这样的一个体系里头去创作的，伯恩斯坦也是，伯恩斯坦他一定是有信仰的，虽然他生活很混乱，但是 doesn't matter 啊，就是我我没有我从来没有说好像有信仰的人就完完全全都是那种道德洁癖或者是说道德上的楷模。没有哈，差远了。我觉得首先有这个想法的人，就是对信仰一无所知，总是觉得，哎，这些人根本就没有七情六欲，谁跟你说的？谁跟你说的？这个东西，我们都是人嘛，我们不过是人嘛，对不对？伯恩斯坦，我觉得很明显带着他这样的一个犹太教的一个传统，他们犹太人基本上就是说没有丢掉他们几千年的这种传统的很重要的原因，是说他们有 t 拉，有这个什么，就是妥妥拉，就是。呃，就是说，律法哈，就是说摩西当时搬下来的那些东西，然后他们这种摩西五经也好，什么 Pentateuch，Pentateuch 还是叫什么？然后还有他们的这个叫塔木德，是吧？这些东西其实都在诉说的，就是说，上帝和这个以色列人或者犹太人的这样的一个关系。然后这个上帝在他的启示当中，希望人能够明白什么什么样的道理，人人应该怎么样去和上帝保持的一个关系，从而达到人和人之间的有一个比较和睦的关系，甚至说自己过上一个比较比较圣洁，哈，根本就是远离圣洁。想办法过得不要那么悲惨的一个生活而已嘛，这就是他，所以我相信伯恩斯坦肯定是有有自己的这样的一个信仰的哈。但话说到最后，就是很简单的一个生活的应用，我觉得是这样的，就是说，我们觉得说像伯恩斯坦的这样的一个天才艺术家，我们从他的身上看到的一个得到的一个道理是，可能是怎么样的？我在想的就是说。如果我们可以过上一个生活，就是说，好像能够很表面化的影响很多的人，甚至说，因为你的无论是工作也好，其他的事情也好，立德、立功、立言 ，whatever 哈，然后你觉得说，你可以有一个最在外头的 image 哈，这个形象呢，可能是被人觉得说，哎，喜欢呢、啊，或者是信任呢、啊，或者是说，甚至很很可笑的崇拜哈。但是其实你跟这些人的关系呢，实际上是非常表面化的哈，你也不认识他们，或者你也不想认识他们，你也跟他们实际上没有真正的交集，你并不在他们身边生活，他们也不在你身边，你对他的只是有这样的遥远的一个影响，就像这个音乐作品、电影作品啊。呃，甚至我们隔着屏幕这样去，我我在自说自话，您在听，一样的。我们其实存在的是一个弱链接，这个弱链接不代表说这个信息不重要，而是说其实我们人和人之间没有真实的那样的一个关系。你是宁愿说我为了这样的一个，好像我能尽可能有这么多的各种各样的表面化的关系，就牺牲掉自己和自己身边的这些人？哦， oh, 我为了创作，然后所以我就废寝忘食，所以我就可以说，呃，把自己天天弄得非常的悲催啊。我只有说抑郁了，然后痛苦了，我才能创造，创造出来让别人喜欢我的一个东西，是吧？这叫爱吗？这不是给予哈、啊。在电影里头，伯恩斯坦说啊，我要不停地给啊，我有我天才的负担呐、啊，对不对？我是要给出去的。其实不一定哦，这个东西它不一定在给，它可能是在要呀。首先。这个还是这个，首先这个恩赐也不是说你自己去去去去产生的，你产生你你只不过是一个，在我们看起来，你只不过上帝的一个器皿哈，是一个 vessel， 就是一个你应该实现你的功用，然后结果你就认为说这是我的，所以我现在可以拼命的去想办法给，但是实际上你你给你你的想法是说，我要得到这样的一个别人对我的尊敬也好，认可也好，或者怎么样也好。然后以至于你可以忽视你自己身边的一些 obligation， 这也是 Felicia 和这个伯恩斯坦在吵架的时候的一个重要东西啊。你有你的 obligation， 除了你当然是说，第一次吵架的时候 ，Felicia 只是说你的 obligation 就是好好的创作啊，实际上不是这样的哈。在后来的时候，他为这个事情后悔了，所以人是不是更应该首先应该 make sure 哈，你在自己。能够见到的是家人，对吧？配偶、孩子，这亲友朋友，你能不能给呢？你是真正的给吗？还是说你只是说啊？因为我有更重要的事情要做，我能给别人更多的事儿，没有，我不觉得那个是真正的给啊。我觉得那个实际上是一种变相的要。所以这个电影虽然说有很多很多的毛病，但是我还是觉得有一些启发哈。有一些启发，也值得我们每个人仔细想一想。就是说，你到底要过一个什么样的生活？而我们如果但有一点点自己认为的小小的聪明才智，哈，小小的成就，那就是你的唯一的追求的目标吗？还是那个只是一个也许让你实现一个更大目标的一个工具和过程呢？今天就跟大家聊到这儿，再见。